0: Zakelijk succes zonder geluk en gezondheid? Nou, volgens Richard de is dat geen beste deal. Na zijn studie geneeskunde wist hij alles over ziekte en de dood, maar te weinig over optimale gezondheid en het leven. En daarom heeft hij het bedrijf Oersterk opgericht om mensen te helpen om gezond te blijven door middel van kennis. In het concept kijken ze naar voeding, beweging, ontspanning en mindset. En hoe krijg je de macht over je gezondheid terug? Hoe zorg je beter voor jezelf? En hoe kan je fitter en gelukkiger worden? Deze en heel veel andere vragen nog worden beantwoord in deze podcast met Richard.
1: Dat ik op de middelbare school verschoof die fascinatie naar eigenlijk een andere diersoort, de mensapen, de homo sapiens. Dus, uh, ja, Toen kwam de fascinatie voor geneeskunde. En, uh, het eerste jaar, als je het hebt over tegenslagen, ja, uh, viel ik buiten de loting. Dus was ik niet bij de geneeskundeopleiding. Uh, Toen heb ik heel erg mijn best gedaan en uitgezocht. Nou, eigenlijk is het niet helemaal waar. Uh, Die credits gaan niet naar mij. Eigenlijk één moment geweest in uh, augustus 2001. Ik was uitgeloot voor geneeskunde. En uh, mijn hele omgeving zei, nou jammer, je hebt je best gedaan. Uh, Pech, het is een loting, dus helaas ben je niet bij. Nou ja, dus komt er meer, ik ga wat anders doen. Mijn tweede keuze was fysiotherapie of biomedische wetenschappen op de VU. Ik ben uiteindelijk biomedische wetenschappen gaan doen. En ik was met vrienden op vakantie in, uh, in Spanje, in, uh, in Salau. En uh, er was natuurlijk veel stappen. Zagen... Feestvakantie. Feestvakantie en uh, ook vooral s'nachts. Toen kwamen we in Salau bij uh, het Hof van Holland. Een kroeg en daar was uh, Radio 538. Daar waren alle DJ's en er waren artiesten. Daar waren ze uh, toen Jodie Bernal en Bluff en. Uh, in ook allemaal artiesten die toen hits hadden. Maar ook Edwin Evers en Wessel van Diepen en Barry Paf. Maar ook Erik de Zwart. Erik de Zwart presenteerde toen de top 40 en was de directeur van Radio 538. Ik raakte met hem in gesprek. Hij vroeg wie ik was en wat ik deed. En ik zei, nou, ik ben Richard Delet. Ik heb altijd een droom gehad. Ik wilde arts worden. Maar helaas, ik ben uitgelopen. Dus ik ga nu wat anders doen. En hij onderbrak me en hij stelde een essentiële vraag. Hij vroeg mij, waarom geef je op? En hij zei erbij: Als je iets graag wil, dan moet je ervoor gaan. En dat is achteraf gezien een, een kantelpunt geweest in mijn leven, omdat ik niemand in mijn omgeving stelde die waarom vragen aan mij. Waarom geef je op? En als je iets graag wil, als jij niet, dan heb je zekerheid dat je het gaat behalen. Maar dan moet je ervoor gaan. En ja, door die ene vraag van hem ben ik toen anders naar de wereld en naar mogelijkheden gaan kijken, maar ook van als je het hebt over opgeven en als je iets graag wil, dus ik moet niet opgeven, ik moet gewoon uit gaan zoeken hoe ik alsnog geneeskunde kan gaan studeren of hoe ik erbij kan komen. En ja, toen kwam ik erachter, dankzij die ene vraag van, hem. Nee, dat was in de tijd in 2001 dat de krampen vol stonden, dat de handen tekort waren aan het bed en dat er te weinig artsen waren. Toen ben ik ingezonden brieven gaan sturen naar de Telegraaf, het Algemeen Dagblad, er werden toen gepubliceerd en Die zitten nog steeds in het plakboek van mijn ouders, want die houden alles bij. uh, Inmiddels is het een dik boek van de afgelopen jaren. En ik ben toen achtergekomen dat de VU ook een decentrale selectie had. Dat dat ze dertig plekken hadden per jaar voor studenten die buitengewone motivatie lieten zien. En ik ben toen uh, biomedische wetenschappen op de VU gestopt binnen een half jaar, want dat was uiteindelijk niet natuurlijk wat ik wilde. Ik ben fulltime in het verpleeghuis gaan werken. Ik ben dus veertig uur per week mensen gaan verzorgen die psychogeriatisch, die uh, Alzheimer hadden, die dementerend waren. Enorm heftig, zeg maar, kastplantjes ook met tilliften en met poepbroeken en enorme indruk op me gemaakt. Ook zeker in die tijd dat ik tot slecht slapen en uh, ook uh, ja, wel wat nachtmerries. Ik was toen 19. Uh, en ik ben mijn EHBO-diploma gaan halen. Ik ben uh, op festivals als EHBO-er. En ik ben toen dat jaar erop... die decentrale gele- selectie ingegaan. Uh, er zijn ongeveer 1500 mensen... voor 30 plekken. Je moest ook een uh, sollicitatiebrief schrijven... uitgebreid gedaan. Je moest psychologische tests doen op de VU. Je moest... Nou, dat was er maandenlang En ik beland uiteindelijk op plek 17. En ik was toen dus het volgende studiejaar erbij... zonder loting. Ah, uh, dat, is, dat is door die ene vraag van Erik Dus ja, en, en, en dus toen ben ik geneeskunde gaan doen. Dus, dus eigenlijk had ik weer een lange uitweiding op jouw vraag. Vanuit mijn fascinatie van hoe het lichaam werkt. Maar ik kwam in de geneeskundeopleiding. Vooral in de praktijk erachter. Dat dat beeld niet overeenkwam. De praktijk met die droom van die kleine jongen. Veel aandacht met mensen. Voor mensen. oorzaak van klachten aanpakken. Mensen echt helpen te genezen. Uh, dus weer ...onafhankelijkheid teruggeven als het ware. En uh, ja, de, de reguliere geneeskunde geneest bijna niets qua chronische aandoeningen. Vooral experten en fantastische systemen op de acute geneeskunde. een beenbreuk, binnen darmontsteking, ernstige infectie. Maar de moderne welvaartsziektes zijn allemaal eigenlijk vanuit een ongezonde leefstijl... ...en chronische aandoeningen waar ik helemaal niet efficiënt op aan kon sluiten. En ja, ik wist alles over ziektes... ...en over patologie, hoe ik het met medicijnen of operaties... ...of vooral met kijk het nog eventjes aan kon oplossen... ...waar ik een doekje voor het bloeden kon geven. Maar ik wist niks over hoe werkt ons lichaam nou echt? Hoe kan je de natuur en leefstijl als medicijn gebruiken? Uh, wat is nou echt optimale gezondheid? Hoe kan je dat meten? Hoe kan je dat optimaliseren? Hoe werken lichaam en geest samen? Wat is de invloed van de geest of zelfs nog de ziel? Ja, toen ben ik op ontdekkingsreis gegaan...
0: Ja, precies. Voor mij is het heel herkenbaar. Ik ben psychologie gaan doen en toen kwam ik ook achter van... joh, we zijn bij psychologie heel veel bezig om mensen die nou ja, ziek zijn... of mensen die problemen hebben, naar gemiddeld te helpen. Maar hoe kan je nou hè, van gemiddeld next level gaan... en alles uithalen wat erin zit? Ja. Is dat voor jou ook herkenbaar? Was dat voor jou ook een motivatie om te kijken... van, hè, hoe kan je nou uh, meer op preventie gaan zitten in plaats van genezen?
1: Absoluut. Mijn twee sleutelwoorden vanuit oersterk zijn leefstijl en preventie. Ik denk dat we in de reguliere geneeskunde in staat zijn... om mensen van minimaal naar gemiddeld misschien te krijgen, als dat al kan. Maar vanaf gemiddeld naar optimaal, ja, dat terrein ligt enorm braak. En ik heb me er altijd en nog steeds enorm over verbaasd. En dat laat de huidige coronacrisis natuurlijk heel treffend zien. Dat voor het eerst in mijn leven welzijn nu boven welvaart staat... Maar vitaliteit is de basis van een gezonde economie. Ook van een gezonde maatschappij. En er is geen enkel instituut vanuit de de overheid... die mensen nu kennis aanreikt of inzicht of praktische handvatten... hoe je goed voor lichaam en geest kunt zorgen. Je moet zelf eigenlijk op zoek door gaan. En de meeste mensen, dat sluit natuurlijk aan bij het ontwerp van ons brein... doen dat pas als ze hun gezondheid zijn, zijn verloren. Als ze klachten hebben. Of denk op jouw gebied, als mensen zich ongelukkig voelen... als mensen depressief zijn... Dan gaan mensen pas op zoek van, hé, hey, hoe kan ik mijn fideliteit weer terugkrijgen? Ja, dat is een helemaal ongemiste kans.
0: Ja, ja en uh, mensen zijn pas ja, echt gemotiveerd op het moment dat ze die pijn ervaren. Of het nou fysiek is of mentaal. En nou ja, jij hebt die reis gemaakt om die kennis op te doen. En je zegt van, het grootste probleem is kennis, klopt dat?
1: Nee, ik denk dat het zijn nou, twee punten. Het grootste probleem is gebrek aan kennis. Want als je de juiste kennis hebt, dan kan je zeggen, dan heb je ook de mogelijkheid om de juiste keuze te maken. Je hebt in ieder geval een vrije keuze, laat ik het zo stellen. Maar ik denk het grootste conflict is misschien tweeledig. Enerzijds in ons uh, ontwerp, hè, de aanleg van ons brein, met instincten. We hebben nou eenmaal voorkeur voor overeten. We hebben een voorkeur voor lui zijn. En we hebben een voorkeur ook voor negativiteit. Dat trekt eerder aan. We zien eerder problemen en beren op de weg dan dat we denken in mogelijkheden en potentie. Uh, En anderzijds de moderne leefomgeving. De moderne leefomgeving verleidt ons continu om de verkeerde keuze te maken. We hebben allerlei industrieën die eigenlijk onze instincten vermarkten. We hebben een voor prikkels. We hebben WhatsApp en we hebben social media, we hebben allerlei bedrijven met apps die eigenlijk een voordeel hebben als we langer op een app zitten, want is een bedrijf meer waard. Dus we worden continu in onze broekzak en op banners op websites wordt het instinct gepakt. We hebben overal comfort, roltrappen, e-bikes, afstandsbedieningen, auto's, Wasmachines gaan we na. Het uh, breidt, breidt nog steeds uit met een instinct voor energie sparen, voor luisteren. En die bewerkte koolhydraten die vinden we overal: bij sportkantines, pretparken, benzinepompen. Uh, als je afrekent, staat die in de rij bij de kassa. Dus ja, het is nu een vrije markteconomie. Maar er zijn allerlei bedrijven die voordeel hebben bij het vermarkten van ons instinct. Wat uiteindelijk leidt voor hun tot meer omzet en winst. Maar wat maatschappelijk leidt tot minder vitaliteit en veel meer zorg- en ziektekosten en ook veel minder kwaliteit van leven. En daarom is mijn stelling soms van het is niet het probleem van het individu, maar het is echt een probleem van de soort. En het is daardoor ook veel meer een probleem wat we groot moeten aanvliegen vanuit politiek, vanuit bedrijfsleven. Want eigenlijk kunnen we het hebben over ethiek. De ethiek ontbreekt nu volledig. En daarom stel ik vaak, als laatste opmerking, dat moeie of prikkelbare of dikke mensen... en met die normale mensen in een abnormale omgeving. En daarom roep ik mensen op om af te wijken van de ongezonde norm, de ongezonde kudde.
0: Ja. En hey, je zegt eigenlijk van, ja, is het wel ethisch verantwoord uh, om het door te zetten zoals we dat doen? Dus uh, bijvoorbeeld een aantal jaren geleden hebben ze gekozen de, de sigaretten plaatsen gewoon achter deurtjes. Uh, zie jij ook voor je om dat soort maatregelen te nemen op het gebied van voeding?
1: Ja, zeker. Ik schreef in mijn boek Oersterk leven. Dat boek kwam uit in 2014. Ik zat 21 oktober 2014 met het boek toen bij Echtia Late Night, bij aan bij tafel. In dat boek schrijf ik al dat de de maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld dan van suiker... als je het hebt over voeding... groter zijn dan alcohol en roken bij elkaar. En ook de ziektelast. En we zijn, nu hebben we al wetgeving over alcohol, vanaf 18 jaar. We hebben wetgeving over roken, wat ook steeds duurder wordt. Maar eigenlijk is suiker het minst populair... omdat daar zoveel financiële belangen achter zitten. Ik heb ook anderhalf jaar geleden geprobeerd om in Den Haag... bepaalde dingen ook echt op de kaart te gaan zetten. En ik ben echt... ...geschrokken uh, zeg maar, van de, de lobbycratie. En heel veel in Den Haag, nou, waar ze een ze kleine invloed komt meer vanuit Brussel. En als je kijkt dat in Brussel, zeker ook vanuit de voedingsindustrie ongeveer... ...126 lobbyisten op 1 euro parlementariër zitten is de kans gewoon heel klein aan komende jaren dat er iets gaat gebeuren. En dat zie je ook continu van de initiatieven op het gebied van suiker. Dat we met een stoplichtsysteem gaan werken, heeft het niet gehaald. Maar andere landen laten zien dat het heel succesvol is. Dat we suiker extra gaan belasten. En biologische voeding en en fruit van subsidie gaan voorzien. Dat zijn zulke nudging, krachtige maatregelen waarmee we de vitaliteit en de zorgkosten... dus de vitaliteit kunnen verhogen en de zorgkosten kunnen verlagen. En dan kom je op het punt van ethiek. Het is gewoon ja, een enorm verdienmodel. En uh, zowel in de voedingsindustrie... En ik zeg soms, als je voeding door mannen in witte jassen is gemaakt... is de kans groot dat je bij andere mannen in witte jassen uitkomt... bij artsen in de geneeskunde. Maar ook als je in de geneeskunde kijkt naar de, ja, de farmaceutische industrie... Ja, is gewoon alle twee onjuist, onethisch. En we moeten dat... En ik verwacht dat het aan de komende 15, 20 jaar gaat gebeuren... omdat we steeds bewuster worden, ook als mensheid. En ik geloof ook dat positiviteit en liefde altijd overwint. Maar we moeten al die structuren radicaal anders gaan inrichten.
0: Ja, en ik las ook al ergens op je website, volgens mij, was het dat ook een heleboel mensen op dit moment chronisch ziek zijn. Of waren dat er precies, weet
1: je dat? Ja, die cijfers lopen altijd achter. Maar als je kijkt, de laatste cijfers zijn van uh, 2018... En dan zie je dat in 2018 9,9 miljoen Nederlanders chronisch ziek zijn. En daarvoor was het van 2015-16 8,8. Dus er zijn in 2015-16 tot 2018 weer 1,1 miljoen bijgekomen. Dus je kan nu in 2020 gewoon al stellen dat er meer dan 10 miljoen mensen chronisch ziek zijn. En de definitie van chronisch ziek zijn, bij de huisarts zijn er 109 chronische ziekten. En dat betekent waarvoor mensen eigenlijk levenslang afhankelijk zijn van medicatie... Maar het is wel eerlijk om daarbij te vermelden. Dat kan ook zijn, iemand met astma die één keer per jaar een puffje nodig heeft... is dan wel chronisch ziek. Maar je, je ziet dat het overgrote deel, zeker uh, ja, 70, 75 plus... hebben bijvoorbeeld 90% hebben twee of meer chronische aandoeningen en ziekte... gebruiken allemaal medicijnen. En dat vinden we hartstikke normaal. Maar het is natuurlijk hartstikke abnormaal. Uh, is natuurlijk, ja, als je kijkt dat 52% van de mensen in ons land nu te dik is... En het zal tot 62% stijgen in 2040 volgens nu de officiële instanties. Ik denk dat het nog hoger gaat liggen dan 62% in 2040. Maar we we leven allemaal als softies. Dat is de paradox. De oermens zou een moord doen om één dag te kunnen leven nu in 2020. Want die welvaart is fantastisch. Ik ben ook niet een voorstander dat we allemaal weer in een hutje op de heim moeten gaan wonen. Maar we moeten dat wel kaderen. We moeten part-time als 21e eeuw mens leven... en part-time als oermens. En dan het beste van die twee werelden samenvoegen. Maar nu worden we letterlijk ziek van welvaart. Welvaartziektes zijn op dit moment doodsoorzaak nummer één. Er overlijden vandaag veel meer mensen aan kanker... hartevaartziekten, diabetes dan aan, aan het coronavirus. En ook dit jaar gaan veel meer mensen dood aan welvaartziektes... Dan, dan aan het coronavirus. Maar ja, dat staat niet zo hoog op de politieke agenda...
0: Ja, en dat oerbrein hebben we nog steeds. Ik noem het zelf het reptiele brein. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we, al die verleidingen die er zijn, dat we die niet kunnen weerstaan.
1: Ja, klopt. Ik uh, ik sprak zelf altijd anatomisch over. Dus het brein heeft eigenlijk drie delen. Het oerbrein bestaat in mijn concept uit twee delen. Het eerste deel is dus het reptiele brein, de hersenstam, waar de instincten zetelen. En die instincten zijn eigenlijk uh, samenvattend. Het doel daarvan is energiemaximalisatie. Zoveel mogelijk energie overhouden. Dus bijvoorbeeld zoveel mogelijk eten en zo min mogelijk energie verbruiken. Door middel van beweging. Ja. En daar zit nog een gebied boven. Dat is in mijn concept ook deel van het oerbrein. Het limbisch systeem, het zoogdierenbrein. En daar zitten natuurlijk ook daar zit de emoties. ook de amygdala. Hè, op jouw vakgebied, uh, als je het hebt over angst. Mensen ja. doen niet meer... Dingen niet vanuit angst, maar dingen wel vanuit plezier.
0: Precies. En je zegt eigenlijk van, nou ja, vanuit de commerciële wereld wordt daarop ingespeeld om ons eigenlijk ongezond te maken.
1: Ja, dus als je nu ook kijkt naar de zakelijke markt of naar de beurs zelfs, dan zie je dat de succesvolste bedrijven zijn allemaal oerbreinbedrijven. bedrijven. Wij zijn al helemaal aangelegd en dat is onze natuur. En dat is altijd een voordeel geweest. Die instincten zijn niet slecht. Want we leven nu wel in 2020 dankzij die instincten. Die hebben we al lange tijd een voordeel gehad. Maar om, we konden altijd tegen de oeromgeving aanleunen. Er waren natuurlijke noodzaken. Er waren honger, er was dorst, er was kou, er was hitte, er was gevaar, er was onveiligheid. En dat, daarvoor moesten we heel veel bewegen, natuurlijk gedrag vertonen. En dat zorgde voor vitaliteit. Nou, nu is de... Uh, huidige leefomgeving zo onnatuurlijk geworden dat we er niet meer tegen kunnen leunen. Dat doen mensen wel, maar we flikkeren om. En dat zie je ook terug, wat ik zei op de beurs, als je kijkt naar de succesvolste bedrijven, die zorgen allemaal voor nog steeds dat ze mensen iets uit handen nemen, dat ons leven makkelijker wordt. Bol.com, we hoeven niet meer naar de boekhandel toe. Het boek komt gewoon op de deurmat. Zalando, we hoeven niet meer naar de schoenenwinkel toe. De schoenen komen thuis en we bestellen gelijk tien paar en we sturen weer negen terug. Buiten het feit dat, dat het natuurlijk de lokale economie kapot gaat. En dat de, de winkeliers in je eigen, eigen stad of dorp er bijna niet meer kunnen rondkomen. Maar dat is een ander vraagstuk. Ook als je kijkt naar about you, kleding kopen. Maar het succesvolste oer bij een bedrijf, zeker ook nu in, uh, in het corona-tijdperk, is natuurlijk thuisbezorgd.nl.
0: Ja, een picknick.
1: Ja, ja, dat is de, dus dan kunnen we ongezond voedsel, we hoeven niet meer naar de snackbar toe. En dat was vroeger nog een zegen, want onze spieren maakten onderweg naar de snackbar lopend, fietsend, nog anti-ontstekingsstofjes aan, waardoor we minder gingen ontsteken van die frikandel speciaal. En nu komen die brommen gewoon voor de deur rijden en we, hoeven, we hebben helaas die anti-ontstekingsstofjes met onze spieren niet meer hoeven aanmaken. En we gaan verder ontsteken van dat eigenlijk al die bewerkte koolhydraten die door al thuis afgeleverd worden. En, Daardoor gaan we, is de moderne mens steeds meer aan het ontsteken. En zullen de welfacite steeds verder toenemen. Omdat we dus letterlijk ten onder gaan aan ons succes.
0: Ja, en hoe kunnen we die ontstekingen voorkomen? Je zegt van, nou ja, deels zou de overheid maatregelen moeten nemen. Gaat nog 15 naar 20 jaar duren. Wat zouden we zelf kunnen doen? Want we hebben allemaal het oerbrein. We worden allemaal verleid op alle mogelijke manieren. He, ik las in je, in je boek gaat het eigenlijk over, over mindset, ontspanning, voeding en beweging. Als we bijvoorbeeld ingaan op het stukje voeding, wat zouden we concreet anders moeten doen?
1: Ja, kijk, als je vraagt wat moeten we doen, dan heb je laatst voor mij Tibor gehad ook in de podcast. Ja. Ons oerbrein wil continu de weg van de minste weerstand. Tibor zegt terecht, we moeten dus met ons mensbrein, dat zit op het oerbrein, dan kunnen we het het oerbrein dus reguleren. We hebben controle over onze output door middel van het mensbrein. En het kernwoord van de mens vind ik dus beheersing is dus de weg van de meeste weerstand kiezen. Nou, als je dat vertaalt, wat je vraagt naar voedingsgebied, is dat dus eh, ja, niet een, een pot met dropjes of koek, hier al nu op mijn bureau neerzetten. Want ja, want ik heb een instinct en dan ga ik waarschijnlijk ook voor de bijl. Maar dat is veel meer weer terugvallen op oervoeding. We zijn als mens, als homo sapiens, 160.000 jaar oud. En 152.000 jaar hebben we altijd oervoeding gegeten. Dus dat betekent zeevoedsel, schaal en schelpdieren, vis, zeegroenten, Vogelten, insecten, noten, zaden, specerijen en vooral heel veel groenten en fruit. En sinds 8000 jaar zijn we ons op plekken gaan vestigen. Is de landbouw begonnen en de veeteelt. Zijn we granen gaan eten, koenmakproducten. En sinds 150 jaar, de industriële revolutie, ook veel pakjes en zakjes. En bewerkte koolhydraten, vruchtensappen, frisdranken, koekjes, melk, chocola. Ja, gewoon veel minder bewerkte koolhydraten en suiker binnenkrijgen één. En anderzijds, veel meer groente eten op een dag. Dat is echt een bela- misschien het belangrijkste voedingsadvies. Zorg voor 500 gram groente per dag. Dus eet bij twee maaltijden groente. Eet s'morgens bij je ontbijt een groene smoothie. Bij je lunch een bakje rauwkorst of een salade of een kop soep. En bij je avondeten een half bord groente. Of begin gewoon met een extra opschaplepel groente. Klein stap geeft het grootste effect. Maar ook veel meer, euh, nou, wat ik zei. C, voedsel. Dus één tot twee keer in de week een stukje vis. Nu als je kijkt in het coronatijdperk. Virussen worden beheerst door schimmels. Nou, als we schimmels gaan vertalen naar voeding, dan uh, moeten we praten over, uh, over de paddenstoelen. Dus eet paddenstoelen. Zijn oude vrienden, ook van ons immuunsysteem, eet dat ook één à twee keer per week. Nou, we gewoon veel meer kruiden en specerijen. Maar ook al een open deur intrappen als drink meer water. Want ons lichaam bestaat van godel uit water. Onze hersenen, maar ook onze leverontgifting. Aanvoer van voedingsstoffen, afvoer van afvalstoffen. Daarvoor hebben we gewoon veel voldoende water nodig. Nou, allemaal uh, voedingstips. Ja,
0: en als je het inderdaad zo zegt, het klinkt allemaal heel logisch. En en we trappen open deuren in. Maar er zijn allemaal verleidingen. Als we kijken naar een stukje mindset. Hoe kunnen we die verleidingen toch weer staan als we naar de supermarkt gaan? Of als ze ons proberen te beïnvloeden?
1: Nou, alles begint. Ik zie dus, ik geef mensen heel veel advies met hoe sterk over een gezonde leefstijl. In mijn optiek is een gezonde leefstijl brandstof voor een motor. Nou, en de motor is zingeving. Dus wat voor iemand echt belangrijk is. Het is ook absoluut body over mind. Dus je kan ook zeggen dat het lichaam van Godel misschien wel gecondenseerde geest is. Dus datgene wat je denkt en hoe je je voelt is essentieel. Dus ik vraag altijd allereerst aan mensen... Ja, wat zijn je drie hoogste waarden... maar wat vind je het belangrijkst in het leven? En vanuit die passie of bezieling, datgene wat mensen echt belangrijk vinden... daar ga ik gezond de leefstijl op op aanklikken. Maar puur vanuit mindset is het dus al belangrijk... dat je inziet dat je zelf verantwoordelijk bent... voor je gezondheid, voor je vitaliteit. Dat er een systeem is die je continu de andere kant optrekt... maatschappelijk, en dat je zelf verantwoordelijk bent voor het inrichten ook van je omgeving, ook van je werkomgeving... waardoor je vaker de gezonde juiste keuze maakt. Dat je proactief moet werken, investeren in je vitaliteit... is geen instantie die je daarin stimuleert. Dus daar moet je, je moet zelf die keuze maken. En je moet continu dus voor jezelf nagaan wat vind ik echt belangrijk... En hoe kan ik keuzes maken en een gezonde leefstijl daarop laten aanklikken... om uiteindelijk die impact te maken in mijn leven die ik wil. Want de betekenis die je in je leven kunt maken... hangt af van de hoeveelheid energie in je lichaam. Dus fysieke flexibiliteit en creativiteit in je hoofd. Dus mentale flexibiliteit. En dan gaat het echt weer samen met leefstijl. Maar daarvoor heb je de juiste kennis nodig. En als je dan weer gaat kijken over ja, puur een stukje brede mindset... denk ik dat perceptie is natuurlijk essentieel, hoe kijk je naar de wereld, en de wereld die je waarneemt, de wereld is niet zoals die is, maar voor van Godo natuurlijk een projectie van hoe je zelf bent, dus je kan enorm veel doen aan je eigen mindset, om uiteindelijk anders naar de wereld te kijken, en veel meer ook in mogelijkheden te denken, en in overvloed vooral, Ik denk dat dat een belangrijk onderscheid ten opzichte van schaarste en angst, ook de vragen die je jezelf stelt. Hè? Ik denk dat de waarom-vraag niet voedend is. Hè? Waarom is me dit overkomen? Zeker mensen die ik me begeleid heb in de praktijk van integrale geneeskunde. Waarom heb ik deze ziekte? Ja, nou ja, dat is eigenlijk uh, misschien wel een, dood, de, een dooddelijke vraag. Het universum gaat antwoord geven waarom je dat dan niet die ziekte hebt. Maar gebruik veel meer de hoe-vraag of de wat-vraag. Oké, okay, hoe kan ik dit gebruiken als voordeel? Of wat kan ik hieruit leren? Nou ja, dus dat is een andere manier van vragen stellen. Ik stel altijd wat en hoe vragen en nooit waarom vragen.
0: Ja, ja, precies. En wat je zegt, hè, ze zeggen altijd dat het meerdere wegen naar Rome natuurlijk. En jij hebt je ook in een heleboel thema's verdiept uh, van hypnotherapie. Wat heb jij daarin allemaal gedaan?
1: Ja, dat is omdat ik zag ook in de reguliere geneeskunde dat we maar een beperkt effect hebben als we ons alleen richten op het vlees, op, op het lichaam. Dus ik ben continu geïnteresseerd geweest, wat is nou de basis van uh, echte genezing? En als je daarin gaat verdiepen, dan dus je cellen die vormen een weefsel, en de weefsel vormt een systeem, en systemen vormen dan een organisme. En op een gegeven moment heb je dan de hersenen, en de hersenen produceren bewustzijn. Een andere kant natuurlijk, zeker als je gaat verdiepen in, uh, ja, in echte genezing, is de kwantumfysica En dan kom je veel meer op Einstein. En dat is veel meer. Dat bewustzijn het startpunt is van alles. En dat bewustzijn materie creëert. Mogelijkheden creëert. En ik vind het enorm interessant. Een soort speeltuin. Om me te verdiepen in die lichaam- en geestverbindingen. Omdat ik gewoon gemerkt heb. enerzijds ook in de praktijk. Dat er mensen zijn met een enorm gezonde, gebalanceerde mindset. Die enorm onnatuurlijk leven. Maar gewoon geen klachten hebben. Of geen ziekte hebben. En er zijn mensen die leven fantastisch gezond, die eten biologisch, die sporten veel, die ontspannen voldoende... maar hebben continu strijd en conflict in hun hoofd, enorm veel zelfhaat of zelfanwijzing... en hebben dan vaak ook heel veel klachten en eventueel ziektes. Ja, Wat is nou eigenlijk het, be- het belangrijkste en hoe werken die systemen met elkaar samen? En hoe kan ik nou zo'n best mogelijk concept creëren waarin ik recht doe... Uh, op hoe ons lichaam, en vooral het samenspel lichaam en geest, echt functioneren. En hoe kan ik nou het beste behandelplan in mijn praktijk aanbieden, dat ik mensen ook echt begeleid naar genezing en naar herstel. En dat ik dat het vermogen van mensen stimuleer, zodat iemand zichzelf kan genezen, want je bent altijd je eigen genezer.
0: Ja, precies. En je zegt inderdaad, van, hè, die, die, al die pijlers zijn gewoon heel erg belangrijk. Een andere beweging. Je zegt inderdaad, van, hè, de, de hele maatschappij is eigenlijk ingericht dat we zo lui mogelijk zijn. Wat voor vorm van beweging zou je dan aanraden? Ik ben zelf dan topsporter geweest. En ik weet, nou ja, hè, meer trainen is niet altijd beter. Wat voor soort beweging doe je dan op?
1: Je kunt... Uh... Denk aan verschillende vormen van beweging om ons te kunnen wapen tegen het instinct. Dus als je kijkt naar krachtige anti-ontstekingsbewegingsvormen. Dan kan je het absoluut hebben over uh, bewegen voor de eerste maaltijd. Dus nuchter be- bewegen. En dan maak je enorme anti-ontstekingsstofjes aan. En het heeft een belangrijk, ja, eigenlijk ook preventief, maar ook herstellend effect. Zeker als je klachten hebt. Maar ook uh, krachttraining. Krachttraining is natuurlijk enorm belangrijk voor onze spiermassa. En ik noem onze spiermassa onze spierrekening. Als je gezond en gelukkig wil oud worden, investeren de meeste mensen in een spaarrekening. Maar je hebt ook een spierrekening, voldoende spiermassa nodig. Dus gebruik je spier iedere dag en daag dat ook uit met krachttraining. Buiten bewegen in de natuur. En dan kan je het natuurlijk hebben over een, uh, een stukje zoals uh, cardio. Of je nou wandelt, of fietst of jogt. Uh, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we regelmatig, dus met wat lagere hartslag, gewoon onze spieren gebruiken. Omdat je dan ziet dat ja, ook een, een radicaal effect op bijvoorbeeld op, op onze hersenen Praat Erik Scherder veel over. Ook op onze hormonen. Als je kijkt naar, naar insuline en de insulinegevoeligheid vanuit de alvleeslier. Uh, ook vanuit naar het autonome zenuwstelsel. En hoeveel innerlijke rust we ervaren en energie in ons uh, lichaam. En die hangen allemaal samen met bewegingen. Ik maak dus gebruik van het veranderen van mijn omgeving... ...waardoor er veel meer noodzaken zijn om te bewegen. Als ik iets wil printen, mijn kopieerapparaat zit een etage hierboven. Koffieapparaat of de waterkoker zit een etage hiernaast. Dus ik moet continu... Ik heb mijn werkomgeving dus enorm onhandig ingericht. En soms zeggen mensen... Richard, dat is het natuurlijk niet handig. Zet het kopiëren op je bureau. Ja, dan denk ik, ja, dat is een goede oerbreintip. Maar ik wil juist continu niet te lang kunnen staan of zitten... En zo ben ik continu daar een spel van aan het maken.
0: Ja, wat leuk dat je dat zegt. Je zegt eigenlijk van, ken je oerbrein. En de meeste mensen zouden adviseren van, maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. Je zegt, nee, ga gewoon lekker je omgeving zo suboptimaal mogelijk voor uh, voor jezelf inrichten.
1: Ja, maak het jezelf zo moeilijk mogelijk. Want dan, dan is de kans het grootst dat je gezond en gelukkig oud wordt.
0: Ja, en hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar een stukje voeding... het is natuurlijk heel makkelijk om, om dropjes te pakken... maar uh, wat ik zelf merk is dat het ook heel fijn kan zijn... als je juist dat oerbrein kan inzetten om gezonder te eten. Dus dat je voor de tv bij wijze van spreken een, een zakje worteltjes weg eet. Uh, zijn dat ook dingen uh, die je zelf doet?
1: Zeker, zeker. Ik bedoel, uh, ik, ik leef absoluut niet uh, perfect. Uh, ik bedoel, dat is onmogelijk. Je hebt perfecte intenties, maar we zijn allemaal mensen. Dus ik heb ook in het concept van Oesterijk over voeding, uh, gewoon een, een balans. Dus uh, eet 80% oervoeding, voeding waarop we ontwikkeld zijn, oude vrienden, en maximaal 20% eigenlijk nieuwe vijanden, voeding die er pas is sinds de landbouw en de veeteelt en in de industriële revolutie. Als je iets ongezonds eet en voelt je daarna enorm schuldig, dan is de schuld eigenlijk slechter voor je, voor je gezondheid en voor je lichaam dan de bak chips die je hebt gegeten. Dat vond ik... Interessant om ook uiteindelijk te beseffen dat negatieve emoties, angst, schuld, schaamte, natuurlijk ook verdriet, maar dat kan natuurlijk breder trekken, eigenlijk veel slechter zijn voor onze vitaliteit dan een bak chips of af en toe een beetje uit de band springen. Maar uiteindelijk heb ik heel erg in mijn leven gezondere routines, gewoontes aangelegd. En op het voedingspatroon doe ik bijna alles goed, maar als ik dan een keer buiten de deur eet... Wat nu beperkt optreedt uiteraard. Omdat we veel nu in huis zitten met het coronatijdperk. Maar dat maakt me helemaal niet uit als er een mandje stokbrood staat op de tafel. Of ik. En het maakt me ook niet uit wat er dan op mijn bord ligt. Omdat ik enorm gebalanceerd eet. Maar ook mijn andere leefstijlpijlers op orde zijn, waardoor je ook af en toe wat verkeers prima kunt compenseren.
0: Ja, interessant wat je zegt. Hè? Soms dat als jij ongezond eet, om maar even tussen aan te zeggen... Dat, dat het schuldgevoel ongezonder is dan het eten zelf. Hè? En als we het dan hebben over het stukje ontspanning... hangt denk ik daarmee samen. Als je zo'n schuldgevoel hebt, hoe zou je daarmee om kunnen gaan?
1: Allereerst door altijd liefdevol en begrip voor, voor jezelf te, te zijn. Hè? We hebben compassie als mens. Dat is een unieke eigenschap, ook vanuit het mensbrein... wat is ook het wel onderscheid, empathie, compassie van weesten... En het, je blijkt ook uit heel veel onderzoek dat de zelfzorg van mensen beter is als ze meer zelfwaardering hebben. Dus in Amerika is het gebruikelijk dat mensen af en toe zeggen van ik ben geweldig en zichzelf een schouderklopje geven. Bij je leven in Nederland van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Uh, ja, dat zei mijn vader vro- vroeger ook altijd. Ik ben veel meer van ja, doe maar gek, hè, dan doe je al normaal genoeg. Maar allereerst, wees gewoon lief voor jezelf. En waar je veel van houdt, daar wil je goed voor zorgen. En ik denk dat we ja, wel ook wat milder naar onszelf mogen zijn. Maar als je uiteindelijk echt helder hebt wat je wil, wat je belangrijk vindt in het leven. En als je ook echt snapt wat die onnatuurlijke voeding in je lichaam doet. Van je darmbacteriën tot je hormonen tot gewoon als je een dag later naar je ontlasting kijkt... de feedback die we iedere dag krijgen... of over je energieniveau een paar uur later... Dat, dat je daardoor ook gewoon... dus als je veel meer lichaamsbewustzijn krijgt... heel veel mensen die overleven in hun hoofd... en hun lichaam bungelt er een beetje bij... Dan, dan voel je niet het fluisteren van je ziel... maar ook die subtiele signalen van je lichaam... van dat die voeding ook gewoon niet optimaal voor, voor je is. Ik denk als je dat veel beter gaat voelen... ja, dan wil je op een gegeven moment dat. Ik, ik kon vroeger genieten van... Uh, Bijvoorbeeld een maaltijd bij de McDonald's. Een Coca-Cola glas, joh. Dat vond ik heerlijk. Ja, ik kan het nu gewoon niet meer eten en drinken. Ook ik krijg ik duizend euro. Omdat ja, ik dat niet meer in mijn systeem wil hebben. Ja, dat heeft ook gewoon te maken met een stukje persoonlijke ontwikkeling. Hoe meer je weet, hoe meer soms ook deuren achter je dichtvallen. Soms denk ik ook nog wel, shit, ik wou dat ik het niet wist. Dat was het leven echt makkelijk, hè. Maar ja, je bent wel in staat om, om veel beter voor ja, dat kostbare instrument te zorgen waar je dit leven in reist.
0: Ja, en je zegt inderdaad, van, ik wou dat ik het niet wist, dan was het leven wat
1: makkelijker. Wat ik zelf zeg maar merk,
0: op het moment dat je dus minder keuzes hoeft te maken... omdat bepaalde dingen geen optie zijn. He, dat brein dat we hebben, dat geeft dan ook weer veel meer rust. Als he, McDonald's geen optie meer is. Ik sprak laatst met Jannek en zij is veganistisch. En zij zei juist, doordat ze dus geen, geen vlees mag eten... gaat ze naar de supermarkt, kan ze eigenlijk maar kiezen uit twee soorten mayonaise... Want de rest is allemaal niet veganistisch. Denk je dat je gelukkiger wordt van van meer keuzes of juist minder?
1: Nee, we worden gelukkiger van minder keuzes. Omdat ons brein helemaal niet gemaakt is voor keuzestress. De moderne mens zijn alweer oude publicaties, ligt nog hoger. Maar heeft minimaal 2800 beslissingen per dag, waarvan ongeveer 200-300 keuzes op, op voedingsgebied. En daar is ons brein helemaal niet voor ontworpen. En dat putt inderdaad onze wilskrachtspieren bijna uit. Waardoor we vaak in de loop van de dagavond gewoon ja, standaard de verkeerde keuzes gaan maken. En dat zie je ook mensen die op dieet zijn. Die eten s'avonds een koelkast leeg. Ja. Die s'avonds gebeld worden door zo'n callcenter medewerker voor een nieuw telefoonabonnement Wat je helemaal niet hoeft. Die mensen weten gewoon als mensen binnen een minuut niet ophangen. Dan hebben we ze. Dan gaan ze ja zeggen. En wat ik ook zei hier in huis, als ik trek heb en ik ga neusen in mijn voorraadkast, of ik trek een la open, dan vind ik geen sack chips, dan vind ik geen fles cola, dan vind ik geen, en dat is een beetje pre-commitment, al als je boodschappen doet in de supermarkt, dan begint het al, leg dan niet de verkeerde dingen in je winkelmandje het liefst, hè? in plaats van Soft in winkelwagen, winkelmandjes, zodat je thuis dan niet die verkeerde keuzes kan maken. En hoe minder keuzes je hebt, en dat zie je natuurlijk extreem bij uh, Max Zuckerberg, of, uh, of Robins, de mental coach, die al vaste kledingsetjes hebben, wat Steve Jobs ook had. Ja. Die zeggen van, ik wil al mijn energie alleen maar voor die dingen gebruiken, wat ik echt toe doet. Die creatieve energie niet verspillen aan ja, welke broek ga ik aantrekken, of wat voor paar sokken, of wat ga ik ontbijten. Ja, dus hoe minder keuzes, hoe meer impact we eigenlijk met die energie kunnen maken voor de dingen die er echt toe doen.
0: Ja, en je zegt van, nou ja, het slechtste idee is dus al om die supermarkt in te gaan... allemaal slechte dingen in een mandje te gooien. Ik kan me ook voorstellen, je had het net ook over die zelfliefde... dat als je gewoon te weinig zelfliefde hebt... dat het ook heel lastig is om goed voor jezelf te zorgen... en, en doelgericht aan de slag te gaan. Hoe zou je dat kunnen opbouwen?
1: Klopt. In Oersterk, mijn eerste boek uit 2012, schrijf ik... Je eet alleen een rotte appel als je een rotte appel voelt. ja. Je ziet zeker de mate van zelfwaardering ook terugkomen in hoe natuurlijk of hoe bewerkt, onnatuurlijk natuurlijk, dus mensen eten. En ik denk dat het in de basis dan gaat, als je op jouw vakgebied komt, over mindset, is overtuigingen. Welke overtuigingen heb je? Wat geloof je over jezelf? Wat geloof je over de wereld dat niet voedend is? En daar begint dan wat niet dienend is, waardoor je blijkbaar niet ziet of voelt, maar ook perceptie. Hoe wonderbaarlijk instrument je hebt en bent. Hoe liefdevol je zelf bent. En wat een, wat, wat een magisch potentieel je hebt. Als je dat even niet voelt door de lagen. die eromheen zijn gelegd door je ouders. of door het onderwijssysteem. of naar mensen tegen wie je opkeek. Kijk, wat, wat interessant is van mensen. is dat we in zeker de kindertijd. de eerste zeven jaar, waar alles bijna geprogrammeerd wordt en geconditioneerd wordt. We ook leren van mensen, dus mensen tegen wie we opkijken... dat is altijd gevaarlijk, want die kunnen je infecteren met hun denkbeelden. En we kunnen dan dingen aannemen en programmeren... terwijl we het niet zelf meegemaakt hebben. Dat onderscheidt ons dus echt van dieren. Dieren moeten iets meemaken, daaruit leren en dan gaan ze opslaan. Wij kunnen van onze opvoeders of vanuit ons systeem leren van... je moet die mensen haten. Of als mensen tegen ons zeggen van... Nou, hou daar maar mee op, want dat kan je toch nooit waar we het nog nooit ervaren hebben, dan zullen we aannemen dat we dat niet kunnen. Of je bent niets waard. Nou, we hebben allemaal natuurlijk in onze kindertijd dingen gehoord of dingen meegemaakt. Maar vooral dingen gehoord, geprogrammeerd van uiteindelijk de teleurstellingen en angsten van, van mensen tegen wie we opkeken. en Die ze per, per ongeluk ook op, op ons geplakt hebben, die stickers en die etiketten. Dus uh, ik probeer af en toe ook vanuit een helikopterview ook regelmatig, zeker minimaal één keer in drie maanden, te kijken. Wat geloof ik nou echt? Hey, die stem in mijn hoofd, is dat mijn stem? Hey, dat is dat de stem van mijn ouders? Is dat de stem van iemand anders, van andere mensen in mijn omgeving? Wil ik dit ook echt geloven? Maakt me dit gelukkig? Draagt dit bij voor de missie die ik heb? En ja, dat is denk ik ook een levenslang proces. Dat je alles met maximale twijfel aanneemt. Ook de stemmetjes in je hoofd. Maar kijk, het brein is gewoon gemaakt. Dat is ook wat je zei, dat oerbrein. Is gewoon monkey mind. Gewoon bla bla bla. bla. De functie is van continu... Overal een mening en een oordeel overgeven en hoe meer stress je hebt, hoe meer je in dat linker hersenhalf zit en waar ook dat ego zit, wat ook vaak angstig is en wat veel meer denkt in afgescheidenheid en in bezit en ook een beetje in, uh, in schaarste. Dus als, als ik het eerder heb, dan kan jij het niet hebben, terwijl als je in balans bent, dan is dat linker en rechter hersenbrein zijn beter door bloed en dan, dan, dan voel je dat er overvloed is. En dan kan je veel meer in eenheid denken. En, maar alles begint in de basis. Bij het oplossen van die chronische stress in je hoofd. Vanuit die negatieve overtuiging. Die conditionering. Vooral in de eerste zeven jaren van, van het kind. En daar te kijken. Welke dingen kan ik oplossen? Kan ik reprogrammeren? Om, want het enige wat veranderbaar is, is het verleden. Het heden wordt nu gecreëerd. En voor een helaas, en heel veel mensen het verleden op de toekomst aan projecteren. En dan zegt ze, zie je wel, weet je wel, zal nooit beter worden, omdat ze hun teleurstellingen en hun verwachtingen al, vanuit ervaringen uit het verleden, projecteren op de toekomst. En het universum zou je dan hetzelfde weergeven. Maar natuurlijk, we leven in een veld van onbegrensde mogelijkheden. En als we het verleden kunnen veranderen, onze perceptie op dingen die gebeurd zijn, en ook buiten het nadeel, ook het voordeel zien, want alles is voordeel, een na, nadeel, alles gaat, al, gaat altijd samen. Of als we juist het voordeel veel meer gaan gebruiken, en we gaan zien dat het leven altijd voor ons werkt, in plaats van tegen ons, en dan zijn we in staat om vandaag een andere toekomst te gaan creëren.
0: Ja, ja, precies, dus inderdaad uit die slachtofferrol stappen en verantwoordelijkheid nemen, en wat ik je ook hoor zeggen is gewoon vragen stellen, niet alles maar aannemen wat je of tegen jezelf zegt, of wat je hebt aangeleerd, maar kijken van oké, is dit wel echt zo, en werkt het voor me, of werkt het juist tegen me? Klopt, ja. Ja, en ik had ook even zitten kijken en ik zag op jouw website, als mensen met jou aan de slag willen, één op een coaching, dan hè, er zijn er een heleboel stappen. Je gaat ook heel erg goed onderzoek doen. Hè, ik, ik help mensen om een krachtige mindset te krijgen, want ik zelf zie bij de mensen die ik help, dat er vaak ook wel algehele thema's zijn waar mensen mee struggelen. Uh, geldt het ook voor jou dat je bepaalde patronen vaak terugziet?
1: Zeker, wat je ziet is dat heel veel mensen zijn, bijvoorbeeld als je dan kijkt naar mijn vakgebied, insulineresistent, zijn ongevoelig voor insuline. Uh, en een laag insuline is anti-ontsteking en een te hoog insuline is pro-ontsteking, dus stimuleert ontstekentjes. En ontstekentjes zorgen voor een overactief immuunsysteem, dat heet laaggradige ontsteking en dat is eigenlijk de draad onder de westerse welvaartziekte. Nou, hoe komt dan dat mensen wat minder gevoelig zijn voor insuline? Dat komt omdat ze onnatuurlijk leven, ongezonde leefstijl hebben. Doordat ze te vaak per dag eten, te veel bewerkte koolhydraten per dag eten, te veel uren per dag stilzitten, te veel chronische stress hebben, slaaptekort hebben, gebrek aan zingeving hebben. Dus je ziet uiteindelijk dat al die systemen in het lichaam, De natuur veroordeelt niet, maar werkt wel met natuurlijke consequenties. Dat vind ik magisch. Dus ik wil continu vanuit de feedback die ik vind bij mensen... mensen een spiegel geven van dit vertelt je lichaam. Je hebt het misschien niet per se in de gaten, maar... en dan hebben mensen een vrije wil om hun gedrag te veranderen. Maar je ziet dat bij heel veel mensen dezelfde hormonen uitbeland zijn bij heel veel veel mensen de irritatie is in in het darmslijmvlies, omdat mensen iedere dag brood eten, of iedere dag yoghurt of kwark eten, wat helemaal geen optimale mensvoeding is. Je ziet dat heel veel mensen niet gelukkig zijn en continu onrust ervaren en de illusie hebben van morgen of ooit, ik moet eerst nog dit voordat ik gelukkig ben. Ja,
0: er komt een magisch moment
1: en dan... Ja, de, de als dan uh, ...als dan valkuil. En dat komt wat ook wat ik meet... ...dat mensen endorfine resistent zijn... ...dus ongevoelig zijn voor endorfines. Dopamine geeft een kort shotje. Mensen pakken hun mobieltje even op Facebook... ...we hebben een spelletje doen... ...of seks of gokken of even wat eten. voor shotjes dopamine voelt je even lekker. 15 30 minuten... ...dan zakt het af en dan moeten mensen... ...weer wat eten of weer die mobiel pakken. en Dopamine is eigenlijk kortstondig. Ja, is ook eigenlijk de... Nucleus accumbens, het luscentrum, wat ook weer met, met verslavingen samenhangt. Maar echt duurzaam geluk, langdurig hangt samen met endorfines. En die veel mensen zijn ook ongevoelig voor toch Ook al die factoren die ik eigenlijk noem door onnatuurlijk leven. En ja, dat, dat zijn allemaal wel sleutelsystemen die ik herstel. Allereerst al door deze uitleg, en dat is al een stukje deep learning, dat mensen snappen... Dat ze nou ja, eigenlijk achter hun eigen staart aanrennen, in een soort gouden gevangenis zitten in een soort hamsterwiel. En veel mensen willen een quick fix, die willen, willen blijven doorrennen. En dat ik ze een pilletje geef, zodat ze kunnen blijven doorrennen, maar dan wel gezond en gelukkig zijn. Ja. En ik laat zien ja, dat je ongezond bent nu en je ongelukkig voelt. Dat komt gewoon eens de uitafrekening van je eigen gedrag. Veelal vanuit onbewuste intentie. Dat mensen bepaalde dingen niet wisten, en dat de omgeving continu verkeerd gedrag uitloopt. Uh, maar dat kan je herstellen in deze, deze stappen, dan ga je weer filmen volgens je handleiding, dan kom je weer, en dat is ook mooi als je kijkt naar uh, hoe ons hartfilmpje ECG weer synchroon kan raken met EEG, dat kan je doen met meditatie, maar ook met affirmaties, maar ook met bepaalde leefstijlpijlers, en dan zie je dat uh, het lichaam weer uh, een soort uh, coherentie ontwikkelt, dat al die ritmes weer synchroon Gaan lopen. En dan zie je dat het zelfherstellend vermogen een enorme boost krijgt en dat het lichaam veel beter in staat is om zichzelf te helen.
0: Ja, en je helpt dus mensen één op één. en Ik zag ook dat jij coaches opleidt, want jouw missie is ook om dit nog veel groter te maken. Als je naar de toekomst voor jezelf kijkt en, en voor het helpen van andere mensen, welke doelen liggen er voor jou?
1: Ja, we hebben een missie vanuit Oersterk dat we in 2022 1 miljoen mensen willen begeleiden naar een beter leven... door middel van de juiste zelfzorg. Omdat je dat nu nergens ligt. Dus we willen vanuit Oersterk de nationale leefstijlplatforms zijn. Dat zijn we eigenlijk nu al. We hebben al bijna 150.000 mensen per maand op onze website. En dat doen we ook via onze opleiding. Dus we willen, ik wil duizend mensen opleiden... Die ieder jaar duizend mensen kunnen helpen. Dus dan duizend maal duizend is ook een miljoen. En uh, ja, dat dat slaat enorm aan. Uh, Om de eerste uh, honderd Oesterk coaches zijn anderhalf maand geleden uh, geslaagd. In september start weer een nieuwe jaargang. En in de Oesterk opleiding hebben we eigenlijk een unieke driehoek van body, mind en business. Want ook als je als therapeut werkt of als, uh, als coach of als arts zijn de meeste helpers, zorghelpers in het zorgsysteem, zijn heel slecht in zelfzorg, maar ook in de financiële balans, qua uurloon, qua hoe zorg je voor een sterke onderneming en wat zijn goede principes. Ja, dat zit allemaal in de opleiding, maar ook het samenspel body-mind, body-interventies, mind-interventies, ja, en eigenlijk oh, veel traag de afgelopen 15 jaar. En die fascinatie in al die lessen en principes, die kan ik nu aanbieden in mijn praktijk. Ik heb tot een jaar geleden een praktijkverinterhaling graag eeskunde had. Ik kon vijf mensen op een dag helpen. Ja, en straks, ja, nu eigenlijk help ik door middel van de opleiding, alle mensen die ik op de opleiding opleid, straks honderden mensen per dag. Maar al die uh, coaches nu al actief zijn. En met die principes en al die praktische protocollen, want ik durf te zeggen dat het de praktischste opleiding van het land is, ik heb te veel opleidingen gedaan. Dan was je na 15 of 20 of 30 dagen had je dikke mappen. En dan moest je thuis alles nog uitzoeken in je eigen tijd. En nou, dat deed je vaak niet. En alles in onze opleiding we mogen alleen dingen zitten. Die ook praktisch vertaald doen. Praktisch, praktisch, praktisch. Die je gelijk kunt toepassen. We hebben ook een online academy. Waar al, al die protocollen en systemen inhangen. Nou, dat heb ik nog nooit bij een opleiding uh, gekregen. En uh, ja, zo kunnen we ook via onze opleiding een enorme impact maken. Om ervoor te zorgen dat we die 1 miljoen mensen in 2022 gaan halen.
0: Ja, en wat tof dat je het ook op die manier doet. Hè. Eerst dat grootste dromen. 1 miljoen mensen. Nou ja, hoe ga ik het realiseren? Allemaal coachen. Gaat het een beetje lastig worden. Ja. Dus hè, dat je vanuit die grootste droom gaat kijken van hè, hoe kan ik daar naartoe. Je hebt inderdaad dan je eigen opleiding. En je zegt ook, nou ja, wat ik vaak zie bij therapeuten is een stukje zelfzorg is lastig. En nou ja, ook dat stukje ondernemen is lastig. En dat merk ik zelf ook. Hè, als we bijvoorbeeld inzoomen op dat stukje ondernemen. Wat zijn daar de meest
1: gemaakte valkuilen? Een meest gemaakte valkuil is bijvoorbeeld een 06-nummer op de website... of op je visitekaartje en ook s'avonds bereikbaar zijn... en in de weekenden bereikbaar zijn... waar we niet een apart nummer hebben of te doorschakelen. Veel gemaakte fout is een veel te laag uurloon... waardoor je balans niet goed kan zijn... waardoor je veel meer moet werken, maar ook geen pensioen opbouwt. Waardoor in meiëntiek ben je in balans als je 40 weken per jaar werkt... maar ook 12 weken per jaar vakantie zou kunnen nemen. Hè? Ik bedoel, als je het echt goed doet is je werk, je levenswerk, je passie, krijg je er zoveel energie van... dat je dus per definitie helemaal geen vakantie... je zou geen vakantie nodig moeten hebben om op te laden. Dat zou ja, even... ja, dat merk ik zelf ook. Ja. Dus dat, en wat je ook ziet, is dat heel veel mensen in, dan ook in de geneeskunde... het helper-syndroom hebben. Die willen iedereen helpen. Dus ze vragen te weinig geld... Uh, Gaan, gaan na het consulter allemaal gratis vragen per mail beantwoorden. Hebben geen goede systemen en structuur om dat te systematiseren of te automatiseren. Hebben slechte copywriting op hun website. Dat dus we begrijpen mensen niet. Wij de strot of geven mensen geen fluwele stomp in hun maag door de copywriting, de tekst die je op je website hebt. Uh, hebben veel te veel informatie op hun website schrijven veel te veel vanuit hun expertise en al vanuit de hoe-vraag. Je moet mensen gewoon eigenlijk al alleen maar raken met hun probleem en hun pijn. En de hoe-vraag komt dan later wel en je betaalt de diensten. Hebben geen gratis weggever, bouwen geen mailinglijst. Hebben geen goede social media strategie met, met goede kernacht gepost, wat je ook al met platforms klaar kan zetten. Hebben een, een slechte administratie. Dus dus de hele bedrijfsvoering, maar ook hebben niet duidelijk wie hun doelgroep is, op wie richt je je nou en hoe ga je die mensen bereiken en wat is hun kernprobleem en wat is je kernproduct of wat is je product voor leads, dus wat ga je graag weggeven als mensen dan op je maillijst komen, wat is dan je... Eerste kennismakingsproduct en wat is je kernproduct en waar je marsjes goed op zijn en waar je. Nou, dat zijn allemaal dingen waar ik eigenlijk wel van kan zeggen dat 99% van de mensen die mensen helpen, als coach, als therapeut, als arts, daar nog nooit over nagedacht hebben. Want die mensen doen alleen maar inhoudelijke opleidingen. En mijn stelling is gewoon, en ik mag ook veel praten voor medische beroepsverenigingen en op congressen. Voor honderden, inmiddels duizenden mensen. Is dat ook al weet je alles van body en mind. En kan je mensen een heel krachtig behandelplan maken. Als de ondernemer uit balans is. omdat de ondernemerskwaliteiten niet aanwezig zijn. is de onderneming ook uit balans. De ondernemer is altijd de zwakste schakel. En als je die ondernemersvaardigheden niet hebt, hoe je een gezond bedrijf bouwt, want het wordt nooit aangeboden in die inhoudelijke opleidingen. Hè? Terwijl als je werkt als coach, therapeut, arts, ben je gewoon ondernemer. Ja, daar ligt in mijn optiek nog de grootste winst en de grootste groei. Wat veel interessanter is uiteindelijk dan al die vaardigheden en al die inhoudelijke kennis die die mensen fantastisch hebben. Maar wat nooit optimaal tot uiting kan komen op de lange termijn, ook met duurzame groei voor je eigen vitaliteit als je die onderneming niet gebalanceerd hebt staan.
0: Ja, precies. Ik vergelijk het altijd met... Hé, je kan nog zo'n goede zaak hebben, maar als jij een hutje op de hij staat... dan weet alsnog niemand je te vinden. En als jij 24-7 open bent, nou op een gegeven moment val je zelf een keer om. En ik las dat jij zelf ook groot fan bent van Intermittent Fasting. Nou, ik zie meteen de link tussen het ondernemen... Hè? 8 uur per dag open zijn, 8 uur per dag eten. Uh, waarom ben jij zo'n fan zelf
1: van Intermittent Fasting? Nou, omdat eten is ontsteken en niet eten is anti-ontsteking. En... We hebben nu een maatschappij waar we allemaal steeds meer ontstoken raken. Dus vooral om anti ontsteking te gaan leven... zouden we veel minder vaak mogen eten. Als je eet mag je veel eten. Maar iedere keer dat je eet, ga je je immuunsysteem... wat voor het grootste deel in de darm en de spijsvertering zit... ga je aanzetten. Het immuunsysteem gaat aan. Dat kost enorm veel energie. En als je zes of acht keer per dag eet... het traditionele voedingsadvies om een motortje draaiende te houden... Ja, is de kans veel groter dat het immuunsysteem chronisch overactief raakt wat kan leiden tot laaggradige ontstekingen en op de lange termijn tot westerse welvaartziekte. Dus wij zijn gemaakt voor weinig eetmomenten. Als je eet kan je veel eten, maar hoe minder vaak je eet eigenlijk, hoe beter. Dus misschien het gemiddelde is gewoon drie maaltijden per dag. Ik heb vanmorgen nog niets eh, ontbeten, dus ik ga straks lunchen en dat is mijn eerste maaltijd. Ja, en dat kan je ook doortrekken inderdaad, dat je veel meer energie en tijd overhoudt voor andere dingen in het leven. En ook als je dat vertaalt naar het ondernemerschap, ben ik steeds meer voorstander aan het worden van een zesurige werkdag. Je ziet ook vanuit allerlei publicaties, ook vanuit Scandinavië, dat bedrijven en ook werknemers veel efficiënter en productiever zijn zelf in zes uur, dan nou veel meer doen dan wat ze doen in acht uur. Omdat je, als je nog maar zes uur hebt, dan ben je altijd bezig met de kern, met de focus, met wat belangrijk is, en niet de urgente, onbelangrijke dingen. Je hebt buiten je werk veel meer tijd voor zelfzorg en voor balans, waardoor voor bedrijven enerzijds de productiviteit hoger is, maar het ziekteverzamel veel lager is. Ja, en je hebt veel meer tijd voor de essentie, ook buiten je werk. om richt je nou op datgene waar je impact mee maakt. En de valkuil is een beetje, als je te veel tijd hebt, Ga je automatisch loop dat voor. Want het universum kent geen leegte met ruis en afleiding. En allemaal urgente dingen die belangrijk lijken. Maar natuurlijk niet belangrijk zijn.
0: Ja, precies. En je zegt, Hé, ik ben er steeds meer fan van. Doe je dat zelf ook al die zes urige werkdagen?
1: Nou, zeker nu met het coronatijdperk waar ik thuis zit. Met, ik heb twee zoons. Noah van negen en James van één. Dus ik kan eigenlijk, maar ik moet heel erg ja, gefocust in blokken werken. En ik werk denk ik, maar maximaal misschien nog minder dan zes uur per dag. Zeker. En ik ben vijf uur, sowieso stop ik. En om 9 uur ochtends start ik, maar ook tussendoor heb ik allerlei... Ik, ik, ik lunch altijd thuis, maar we hebben nu ook s'morgens dat, dat we samen even lekker een kop thee in de achtertuin drinken. Dus ik ben nu echt bezig met de essentie. En ik uh, werk nu zeker maximaal, maar misschien maximaal nu maar vijf uur per dag.
0: Ja, en, en hoe werkt dat voor jou? Wat voor
1: verschil merk je daardoor? Ja, dat gaat hartstikke goed. Ik ben uh, ook creatiever dan ooit. Ik heb uh, de afgelopen drie weken... Mijn nieuwste boek, mijn negende boeken, is nu klaar. Die gaat volgende week naar na de drukker. een Oerstak Journal. Dat is echt een werkboek. Die heb ik dus ook eigenlijk afgemaakt in die vijf uur per dag. Ik heb nu een zelfzorgabonnement gecreëerd. Dat hebben we net gelanceerd afgelopen maand vanuit Oerstak, van 9,95 per maand. Waar ik de hele online academy, al onze online cursussen en al mijn intellectueel eigendom deel. Voor slechts 9,95 per maand om mensen te begeleiden dus in, in dat levenslange proces van een gezond leven. Ja, ik, ben nu, ik heb eigenlijk meer creatieve ideeën dan ooit. En omdat ik, ja, ik heb, we hebben inmiddels, zijn we op het werk met z'n negenen. Dus als ik op kantoor werk, wat ik ook vaak wel blij, met al die mensen omheen, me is het toch heel vaak, Richard heb je even, hey Ries heb je even, Ries even dit tegen je aanhouden. Dus ik word heel vaak afgeleid. Ik ben natuurlijk de laatste schakel en eindverantwoordelijk voor alles. En dat heb ik nu veel minder, omdat iedereen thuis werkt. En omdat we op dinsdag één uur met het team een Zoom-meeting hebben... Dus ik, heb, ik hou ook bij spreken al twee uur per dag over nu, omdat ik niet gestoord word door mensen die ik in dienst heb. En ZZP'ers die voor ons werken. Dus ja, dat, dat doet me ook wel nadenken van straks als we weer met z'n allen op kantoor mogen, dan moeten we gewoon anders gaan inrichten. Want zo slecht is het nu niet.
0: Precies, om dan ook bijvoorbeeld hè, focusuren in te gaan plannen bijvoorbeeld. Ja. Ja, en je zegt, ik heb veel meer creatieve ideeën. Nou, ik weet ook dat het valken van heel veel ondernemers
1: is te veel ideeën hebben. Dus hoe maak je dan een keuze tussen die ideeën? Nou, is dat ik veel meer, nu hebben we gewoon een aantal kernproducten. Ik ben bezig met, oersterk is de opleiding, is een grote tak. En het zelfzorgabonnement, dat is veel meer voor de particulieren, voor iedereen. Het zelfzorgabonnement, de opleiding is nog veel meer B2B. Ook, want ik richt me natuurlijk op, op, op coaches, op therapeuten, op artsen. Dat is dus veel meer ook een, natuurlijk een wat duurder, een zakelijk product. Omdat je ook daar natuurlijk mee gaat werken. Dus dat is de kern eigenlijk binnen oersterk. Daarnaast heb ik net afgelopen maand ook Feitelie gelanceerd. Dat is een, een enorm, uh, zeg maar, een, een nieuwe Dus veel mensen, ik ook slik nu zes supplementen, zes potjes per dag. Dat zijn enorm veel geld, tijd. En ik heb nu een dagzakje gemaakt van biologisch afbreekbare biofolie. Waar drie supplementen in zitten, waar al die zes stoffen in zitten. En dat bied ik aan voor slechts een euro per dag. Nou, dat is echt onwrichtend. Dus dat is Feitelie om gelijk even een PR te maken. Mag maar dit, Dat is ook wat ik afgelopen twee jaar ben ik daar nu mee bezig geweest. En al mijn energie gaat eigenlijk nu naar die drie dingen. Opleiding, zelfzorgabonnement en Vytali. En de rest, ik kan dus daar, dus al mijn dingen die ik ontwikkel... ...ook nieuwe content doe ik in het zelfzorgabonnement... ...doe ik bijvoorbeeld voor de nascholing, voor de opleiding. Maar al die dingen die hier buiten vallen is gewoon nee... Uh, jammer, nee. En dat is in de eerste jaren val al geweest, want we hadden altijd met 15 projecten bezig, want ik vind alles leuk. Ja. Uh, ja. ja ik heb zoveel nou, maanden verspild aan lunchafspraken en aan allerlei projecten en concepten, wat uiteindelijk waarmee je breed gaat en uiteindelijk dan acht producten of dingen aanbiedt voor mensen, waardoor mensen helemaal niet meer snappen wat je doet. Of ze denken al, oh, weer iets nieuws. En uh, dat leidt eerder tot dat je minder impact maakt, zeker ook minder inkomsten hebt en dat je zelf veel meer werk en onrust en ruis hebt omdat je continu moet schakelen, waar we niet voor ontworpen zijn. Dus, dus dat is eigenlijk al mijn veiligheidsspal, dat ik echt wel helder heb tot 2022 de hoofdprojecten waar mijn energie heen gaat en de rest is gewoon, hoe jammer ik het ook vind, is nee.
0: En hoe ben je die transitie gaan maken? Je zei, ik had eerst allerlei
1: verschillende projecten lopen en nou, nu heb je drie hoofdpijlers. Hoe heb je die knopen doorgehakt? Ja, gewoon met vallen en opstaan, doordat ik te vaak dan ervaren van hé, hey, ik ben zelf gewoon doodmoe. Ik sta weer op het podium voor honderden mensen iets te propageren van balans. Uh, maar het moet natuurlijk wel walk your talk zijn. Je moet het wel zelf voorleven. En ik heb dan te vaak ervaren dat zelf mijn hele energiemanagement gewoon op zijn gat lag. En uh, ja, dus dat heeft me enorm geholpen om, dat ik uiteindelijk wel het wil voorleven om het te veranderen. Omdat ik in die acht jaar uh, ja, ook wel te vaak periodes heb gehad van gewoon die stress enerzijds. En anderzijds, je hebt me natuurlijk ook enorm geholpen, bijvoorbeeld ruim twee jaar geleden werd mijn vrouw weer zwanger van James. En als je dan weer vader wordt, dus anderhalf jaar geleden, en s'nachts ook als zo'n kleine aap spookt, dan word je gedwongen om je energiemanagement, om je agenda veel meer te kaderen, om heel veel onbelangrijke projecten te hebben toen echt afgegeven. Gezegd. Omdat ik wist van, ja, die energie heb ik toch niet. Ik wil veel thuis zijn. En die energie die ik heb, wil ik binnen Oester kunnen richten op die dingen die echt belangrijk zijn. Dus ik denk dat kinderen ook echt helpen. Om, ja, ik werd gedwongen om echt weer terug te komen op de essentie. Toen heb ik radicaal weer allerlei dingen beëindigd.
0: Ja, ja ik uh, had het ook met een collega ondernemer erover. Die, die vertelde ook dat als uh, vrouwen kinderen krijgen, dat ze inderdaad veel efficiënter gaan werken. Omdat je die stok achter de deur hebt om... Nou ja, om je agenda anders in te delen. Of dat als mensen willen afvallen, neem een hond, want dan moet je wel naar buiten. Dus die stok achter de deur, dat is superbelangrijk, zeg je, als motivator om dingen te veranderen. Ja, klopt. Ja. En ik ben ook heel benieuwd, als je nu zo terugkijkt, je bent bezig met je negende boek. Je hebt al heel veel impact gemaakt. Tegen welke dingen, wat was jouw grootste tegenslag?
1: Nou grootste tegenslag is dat altijd je stemmetje in. In je eigen hoofd, laat ik zo zeggen, ik denk dat dat je grootste tegenstander is, je interne criticus. Uh, ik was vroeger uh, ja, heel erg onzeker en angstig, omdat ik vroeger enorm stotterde. Dus dan heb je jezelf enorm goed geconditioneerd van ja, je bent gewoon een enorme sukkel en het zal nooit iets worden. En ik dacht dat ik nooit ook zeg maar kon praten op podia of kon bellen, want dat kon ik vroeger ook niet. Dus enerzijds, ja, die interne criticus, daarmee zeg maar. Uh, ja, tot een soort compromis komen van, dat, dat de angst was vroeger altijd leidend, nu is de angst niet per se weg, maar ik ben leidend en de angst mag veel meer bij me komen zitten, we, we doen het samen. En aan de andere zijde heb je natuurlijk ook heb ik een boodschap over voeding, over leefstijl, over geneeskunde, in de maatschappij en om krachtenveld, waar ik ook veel, nou ja, zeker ook als je over boven mijn veld komt, veel kritiek krijgt. Ja, en daar heb ik ook wel enorm aan moeten wennen. Ik, heb, ja, ik ben enorm van in media, ook in media geweest, ook nationaal. En uh, ook wel eens op Radio 1 aangevallen door uh, bijvoorbeeld door professor Frans Kok. Die toen uh, verkondigde dat mensen, die, ik had toen ook, die had quotes gebruikt uit mijn boeken. Ook wel trouwens met wetenschappelijke publicaties erbij. Dan zijn die mensen die dat schrijven, die horen in de psychiatrie thuis. En dat was toen live op Radio 1. Ja, dat raakte me enorm. En, en mijn oerbrein wou zeggen van, uh, wat ben je nou voor klootzak? Kom hier, ik geef je een klap voor je haarsjes. Ik dacht, dat het niet echt handig, gelijk op Radio 1. Dus dat, gelukkig was mijn mensbrein in staat om die primaire motivatie te beheersen... en antwoord te geven van, nou, dat zijn de woorden van meneer Kok. Die laat ik bij hem liggen. Meneer Kok is van de wetenschap, daar staat een publicatie bij. Die kan hij zelf raadplegen. Ja, verder ga ik hier niet, hier niet op in, maar ja, dat raakte me enorm. Toen het interview afgelopen was, Toen kon ik ook alleen maar huilen. Uh, dus dat, dat, maar dat hebben we wel toegeleid. En daar ben ik hem nu ook enorm dankbaar voor. Uh, dat ik tot een punt kwam van... ja, ik ik krijg enorm veel kritiek. Of ik krijg ook ook kritiek. De meeste mensen prijzen me, maar je kop wordt ook afgehakt. Maar ja, als dat de prijs is, dan moet ik dat accepteren. Ik heb nou eenmaal deze boodschappen en die wil ik delen. En dat voel ik vanuit mijn DNA, vanuit mijn tenen. Dit dit wil ik met de wereld delen. En ook al begrijpt de hele wereld het niet... of is de hele wereld tegen me, dan is dat prima. Maar ik ga me niet meer inhouden. Ik ga me niet meer omvormen. Ik ga mensen niet meer... uh, uh, ja, vroeger sloot ik altijd aan wat mensen wilden horen. Ja, daar ben ik mee opgehouden en uh, dat geeft dus nu een enorme rust. Het raakt me nu veel minder en ook kritiek kan ik ook veel beter nu gebruiken van oké, okay, zit er ook een waarheid in? Kan ik er iets mee? Oké, okay, dankjewel. Dat, dat is misschien wel waar ook, hier kan ik weer in groeien of dit kan ik binnen mijn concept optimaliseren. Maar ik kan ook heel duidelijk zien van, oké, okay, dit is gewoon van een ander. En uh, ja, dat mooie boek, Wat je vindt, mag je houden. Weet je, heel veel mensen komen met een Richard weet je wat ik vind. En dan zeg ik altijd, ja. ja, wat je vindt, mag je houden. Ik pak alleen datgene eruit waar ik iets mee kan. En de rest geef ik terug.
0: Ja, precies. ja En, en wat je inderdaad zei van heel veel feedback is ook op de, op de mensen afgericht. In plaats van op wat je zegt. En, en daar kan je eigenlijk helemaal niks mee. Klopt. Ja. ja. En je zei van, nou ja, als, als die missie maar sterk genoeg is, dan... Um, hé, dan kan ik wel beter met die kritiek omgaan, uh, maar je bent natuurlijk ook veel in de media, je zegt inderdaad well, er komt ook veel kritiek op af, is het ja. dan ook iets wat je vermijdt om die negatieve recensies te lezen of hoe ga je daar zelf mee om?
1: Uh, nou ja, ik uh, het, is, het is continu een uh, conflict wat je hebt, want de media, het medialandschap is in mijn natuurlijk ook enorm uit balans, ook de mensen die daar werken, maar je hebt het podium soms wel nodig omdat je enorm van mensen hebt bereikt, dus ik zeg nu ook steeds vaker tegen bepaalde grote nationale media gewoon nee. Waardoor ik ben ook echt via late night of bij andere media live is heerlijk. Want dan kan ik mijn boodschap verkondigen. kan je misschien iemand aan tafel hebben, dan kan je van mening. Maar ze kunnen niks knippen. Ik zeg nu bijvoorbeeld ja, het verleden aantal keer nu nee gezegd tegen RTL Boulevard. Want daar ben ik ook uh, een paar keer in geweest. En dan doe je een interview. En dan verknippen ze het zo. En dan gooien ze het ook door elkaar heen. Dat zelfs als ik dan de uitzending zelf zie. Dat ik het zelf van leer. Met andere woorden, dat klopt niet meer. Ze hebben de context ja. opkijkbaar Ja, en dan ben ik op een gegeven moment wel kritisch op geworden. Van wil ik daar dan nog wel aan bijdragen. Want ik heb helemaal geen controle over het eindproduct. Ik heb bij, uh, bij Ersin, de Keuringdienst van waarde NPO3. Die zit ook veel op de Een interview gehad over zoetstoffen. Drie kwartieren, ja, dan schijnen ze twintig seconden uit en eigenlijk weer een, een, een flutquote die ik dan eventjes zo doorheen doe, die, die, die pakken ze dan. Dus ja, ik ben blij dat we nu met Oostkerk inmiddels zo'n bereik hebben en zo'n platform en podium hebben dat we steeds minder afhankelijk zijn van die nationale media. Maar het is dus wel nu een punt dat ik gewoon tegen de nationale media durf te, te zeggen: nee, ik, ik kom niet of ik draag niet bij aan dit item als ik dan twijfel hoe ze me, hoe ze me profileren. En uh, of het wel aansluit bij de kernwaarden en principes die ik heb. Maar dat, dat blijft een conflict.
0: Ja, dat kan ik kan me voorstellen. En als je het dan ook hebt over die drie pijlers die je hebt. Dan valt het er niet onder. Dus dan is het ook nou ja, niet makkelijk om een keuze te maken. Maar wel duidelijk wat de keuze moet zijn, denk ik. Klopt. Ja. En hè, als je ook nog kijkt naar de toekomst los van je bedrijf. Welke doelen heb je zelf nog staan?
1: Ja, het is echt mijn doel. Uh, ja, persoonlijk uh, is dat ik. Hoe sterk zeg maar, als bedrijf, maar ook als ondernemer en als de hele persoonlijke ontwikkelingen die daar voor mij in zitten. Als ik 40 ben over drie jaar echt, echt stabiel wil hebben. Als echt gezond bedrijf, dat het theoretisch ook helemaal door kan gaan als ik tegen een boom rijd. Ik, ik wil ja, de komende jaren nog meer balans vinden tussen werk en privé, tot de essentie. Dus eigenlijk steeds minder gaan werken met meer impact. Hoe is de coachopleiding natuurlijk met die mensen, die 1 miljoen mensen gaan helpen in Nederland, dat ik echt bereik in 2022. Maar ook gewoon privé hoop ik met, 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 met mijn jongens nog veel meer te groeien. Ik ben van Noah, negen jaar, trainer ook bij Ado, bij zijn voetbalclub. Ik train ze op woensdag, ik ben leider op, uh, op zaterdag. Ik hoop dat ik ook echt voor mag leven voor mijn zoons, want dat is veel krachtiger wat ik doe dan wat ik zeg. Uh, dat ik met oersterk steeds grotere podia mag bereiken om mensen te inspireren en misschien ook aan komende jaren internationaal, dus dat we ook in het Engels... Uh, gaan, gaan schalen. Ja, en verder probeer ik gewoon heel erg te, te genieten van al het mooiste wat er vandaag al is.
0: Ja, ja, dus gewoon genieten van het nu en tegelijkertijd bedenken wat is er nog meer mogelijk. Ja. Ja, en nou, hartstikke bedankt hiervoor. Ik denk dat er echt onwijs veel waarde in de podcast zit. Top. super.
1: Yes, en een hele fijne dag verder. Dank je ook en dank je wel voor het leuke contact. Is goed, doei. Ja, hoi.